0: Vous écoutez RMC Vous écoutez RMC, il est 7h
1: RMC, Apolline Matin
0: le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'éternel recommencement à Paris, encore éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Battu de zéro hier soir à Munich, vous entendrez la déception de Kylian Mbappé. Le Sénat qui vote l'article 7 de la réforme des retraites. La mobilisation continue ce matin dans les raffineries et chez les cheminots. Et puis un policier condamné à huit mois de prison avec sursis pour ne pas avoir porté secours à une femme menacée par son ancien compagnon.
0: Et c'est une désillusion de plus pour le parti
2: Paris-Saint-Germain. Oui, c'est la cinquième fois en sept ans que Paris est éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens avaient perdu 1-0 au match aller. Ils ont reperdu 2-0 au match retour hier soir contre le Bayern à Munich. Et c'est Kylian Mbappé qui résume le mieux la situation. Quand on regarde l'état des deux équipes, ils ont un grand effectif oui, voilà, ils, sont... ils ont une équipe qui est bâtie pour... Pour gagner la Champions League euh, Nous hein, Quand je l'ai dit en, en début de saison à
1: ma première conférence de presse De Champions League Qu'on allait faire notre maximum Notre maximum c'est ça
2: Alors Jean-Réseguet Vous avez commenté le match Hier soir pour RMC Vous êtes en direct de Munich Ce matin ça fait euh, un gadin de plus hein, Pour le Paris Saint-Germain
1: oui, alors que l'on s'attendait à une équipe parisienne plus ambitieuse qu'au match aller, On a eu droit à une formation désordonnée qui a malgré tout fait illusion. L'espace d'une première période, malgré la rechute de Marquinhos au bout de 30 minutes, malgré deux parades de Donnarumma aussi pour que le PSG reste en vie, on a surtout vu Vitinha gaspiller une incroyable situation de but, sauvée sur la ligne par Delirte, qui aurait pu changer la physionomie du match. Après, après au retour des vestiaires, on a surtout eu la confirmation que Messi allait continuer d'être fantomatique, et Bappé privé de Ballon. Les deux remarquablement muselés par l'animation mise en place par Nagelsmann, l'entraîneur munichois, et puis Verratti qui sombre au milieu, mis sous pression, à l'origine des deux buts du Bayern, comme l'an dernier, à la même époque. Paris s'arrête là, comme très souvent sous l'air Qatari. Il ne reste plus qu'à sauver le minimum syndical, conserver le titre de champion en s'imposant dès samedi soir à Brest.
2: Voilà, le Bayern qui se qualifie pour les quarts de finale, donc tout comme Milan qui a sorti Tottenham. Hier soir, les Milanais profitent de leur victoire 1-0 au match aller. Il y a eu 0-0 hier soir avec un excellent Mike Maignan dans le but côté italien. Tous les espoirs européens pour les Français maintenant reposent sur Nice en Conference League, La troisième compétition européenne, Nice qui sera en Moldavie à 18h45 en fin de journée pour affronter le, le shérif Tiraspol. Il est 7h03 sur RMC et écoutez ce qui s'est passé hier soir au Sénat.
1: Pour 201 contre 115, le Sénat a adopté l'article 7.
2: Voilà, Gérard Larcher annonçant le vote du fameux article 7 de la réforme des retraites, celui qui recule l'âge de départ à 64 ans, et l'interdiction du service politique à RMC. L'Assemblée ne l'avait même pas examiné, et eh bien le Sénat vient de le voter. Oui,
3: c'était attendu. La droite sénatoriale avait toujours défendu le report de l'âge légal à la retraite. Ce n'est donc pas une surprise que cet article ait été assez largement adopté. D'ailleurs, hier soir à la sortie de l'hémicycle, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ne fanfaronne
1: pas. C'est une étape importante de franchir avec un, un article et un article majeur. C'est d'abord un vote de responsabilité du Sénat. Le Sénat a fait le choix de suivre le gouvernement et de soutenir ce texte sur la partie qui concerne l'âge. Ce n'est pas la satisfaction ni, ni même du soulagement. La discussion continue, le débat continue.
3: Le parcours parlementaire se poursuit, donc il reste désormais 13 articles à examiner jusqu'à dimanche minuit, date butoir, et le gouvernement souhaite bien sûr que les débats aillent jusqu'au bout du texte, jusqu'au vote, façon pour eux de légitimer la réforme. De son côté, l'opposition de gauche sénatoriale n'est pas surprise, le patron des socialistes au Sénat, Patrick Canner, estime qu'aujourd'hui, LR sert la soupe à Emmanuel Macron et s'interroge qui est l'idiot utile de l'autre, la gauche pour qui ce vote n'en ne contamera pas la suite de la contestation dans la rue.
2: Et pendant ce temps, la grève continue hein, dans les sept raffineries de, de métropole. Elle est revotée jusqu'à mercredi prochain à Faisin, près de Lyon, avec des tensions dans environ 10% des stations ce matin. Les éboueurs aussi font la grève du ramassage des euh, poubelles dans plusieurs villes, reconnues à, à Nantes, à Libourne, à Orléans. La moitié des arrondissements touchés à Paris, 70% de grévistes à Antibes. Seulement un tiers des TGV tient encore ce matin. Le mouvement euh, continue chez les euh, cheminots. Mais alors jusqu'à quand, c'est toute la question. Et c'est ce que nous explique Marlene Notman, garde de Lyon à Paris pour RMC.
1: La grève est reproduite jusqu'à demain, 11h.
3: Pour... Toutes les mains se lèvent et sans hésitation. Devant la soixantaine de cheminots debout dans ce hangar, le ton est guerrier chez les leaders
1: syndicaux. Reconduire la mobilisation
3: jusqu'à la victoire Chaque matin, ici, la grève sera soumise au vote, mais il faut à tout prix tenir dans la durée, même les jours de week-end, pour Péranger Cernon, délégué CGT.
1: On franchit un cap. On se dit que maintenant, on a trop perdu pour reprendre. Une fois qu'on est passé dans une grève reconductible, euh, derrière, repasser sur une grève saute-mouton, euh, comme on a pu connaître euh, les mois précédents. Non, cheminots ne veulent pas être seuls. Pour l'instant, on est très loin d'être seuls, et ça, ça nous encourage très clairement à continuer cette grève. Les gens sont mobilisés, la fonction publique, dans plein de boîtes privées, dans le secteur des mines, les ports... Écharpe aux
3: couleurs du syndicat Sudrail, Anissa Ali Abdallah est déterminée. Elle espère que la SNCF ne fera pas
0: cavalier seul dans cette grève. J'irai jusqu'au bout, donc j'espère que ça va se réveiller un peu plus, un peu partout. S'il n'y a plus personne, je ne pas être toute seule, euh, je reconduis. Car en 2019, seul le
3: secteur des transports avait suivi le mouvement dans la durée. Pour la SNCF, c'était 56 jours de grève consécutif. Un agent présent à l'Assemblée Générale souffle. C'est vrai que ça avait coûté cher.
2: Ce matin, il y a du mieux dans le métro à Paris, amélioration sur quasiment toutes les lignes. La jeunesse appelée à se mobiliser aujourd'hui, 14h à Lyon, place Jean Massé, 15h à Paris, entre Saint-Lazare et République. Je vous signale que les comptes sont bons pour les entreprises françaises du CAC 40 qui ont dégagé 142 milliards d'euros de bénéfices en 2022 selon un décompte qui est publié ce matin. Ça s'explique par les records du luxe et de l'énergie. Malgré la guerre en Ukraine, c'est moins que les sommets de 2021. L'Ukraine tient justement, la Russie mène ce matin des frappes massives y compris dans la capitale Kiev où des explosions sont signalées. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia sans électricité annonce à l'instant son opérateur au moment où Ukrainiens et Russes s'affrontent dans l'Est, de à Barmout, Barmout qualifié de verdun ukrainien. Il est 7h06 sur RMC et un policier vient d'être condamné à Pontoise à huit mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer son métier pendant un an et demi. Pourquoi Parce qu'il avait refusé de porter secours à une femme menacée par son ex-conjoint qui avait appelé le 17, c'était l'été dernier. Il lui avait dit, texto, ne rappelez plus, démerdez-vous. bien, Cette femme avait été rouée de coups le lendemain devant sa fille de 12 ans. Elle est aujourd'hui soulagée, nous dit Lucille Pascalet pour RMC.
0: À la sortie de la salle d'audience, Ophélie a les larmes aux yeux. Le jugement vient de tomber. Le policier est coupable de non-assistance à personne en danger. Mon cœur est battu trop vite et je me suis dit « wow, j'ai réussi ». Réussi enfin à être entendue. En juillet dernier, Ophélie appelle le 17. Son ex-conjoint la menace de la tuer devant sa porte. Mais dès les premiers mots, l'homme au bout du fil ne prend pas l'appel au sérieux et va jusqu'à insulter la jeune femme. Quand il m'a raccroché, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là La police ne m'aide pas, qui va m'aider ?» Le lendemain, son ex-conjoint l'attend au bas de chez elle. Il a roue de cou devant sa fille de 12 ans. Pour moi, je me suis fait agresser deux fois. Une fois le 31, une fois le premier. Ce genre de personne ne peut pas être policier. C'est des criminels. Pour moi, ils sont au même niveau que les agresseurs. C'est exactement pareil. Le policier est de 8 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'exercer son métier pendant 18 mois. Une peine ferme mais juste pour l'avocate d'Ophélie, Pauline Rongier. La justice euh, peut fonctionner. Ça, c'est pas passé au travers des mailles du filet. Et je crois que c'est un signal. Je pense que ça va effectivement servir d'exemple. L'avocat du policier, lui, n'a pas souhaité s'exprimer. Son client, à présenter des excuses pour les insultes tout en niant toute responsabilité dans l'agression de la victime.
2: Et nouvelle réunion du comité exécutif de la Fédération Française de Football ce sera ce matin à 9h30 à Paris ce sera question de l'avenir de Corinne Diacre la sélectionneuse de l'équipe de France désavouée par plusieurs de ses joueuses et qui sera certainement ce matin poussée vers la sortie.